0: 哈喽， Hello, 大家好，好久不见，欢迎收听落日间。就在前段时间呢，新华社发布了一个关于全球首位数字航天员小郑的视频。小郑向我们展示了他丰富的细节，高精度材质的贴图，五千种以上的微表情，令人羡慕的十万发量，四十根骨骼驱动的手指，而他的声音、语言、表情、动作都能被人工智能所驱动。即便是早有预料，在看这个两分钟的视频的过程中，还是会被像你一样的叙述所打动。恍惚间，似乎真的有些难以辨认他的眼神是真是假。虚拟人就是我们能够用数字的技术手段去创造一个虚拟的人物，他有模型，有人的外貌，有动画。能够如同人一般去自然的运动和表现，甚至可以被人工智能所驱动，有自己的声音、性格，甚至打引号的情绪与意识，成为所谓的数字生命。而就如同先前多日间所讨论的人工智能一样，这也是非常值得让我们去认识和去面的技术。而它也是在今天和电子游戏产业有着非常紧密的关系。有人说，数字虚拟人是计算机图形技术皇冠上的明珠，因为一切的技术去处理数据、去进行计算都是相对容易的。而当我们一旦涉及到和人相关的，那么一定就会变得复杂，因为人对于同类有极为敏锐的感知，就像所谓的“恐怖谷效应”。如果我们遇见的某个事物它非常像人，但又差那么一点的话，我们就会非常的敏感的感觉到，并且感到一种恐惧或是厌恶。啊，所以这是一项极为复杂和困难的任务。呃，我想非常高兴且自豪的告诉大家，新华社的这位数字航天员、数字记者小郑的合作开发方，便是我所在的游戏工作室 Next Studios。呃，所以说我们这次也非常高兴能够请到 Next Studios 自己的技术总监葛成葛大爷，以及小郑的产品经理齐生来和大家一起聊一聊数字人的制作与背后的意义。这也是一期与 Next Studios 自己的播客节目《爱有新生》的串台节目。嗯，在虚拟人这个话题和事情之前呢，其实我就非常非常想邀请葛大爷来参与落日间的一个讨论。因为他从最早的计算机视觉和 AI 研究的前沿来到游戏工业界，啊、呃，曾经就职在上海育碧工作室五年半，后来加入腾讯，参与《怪物猎人 Online》项目的研发，先后负责过动画 AI 引擎优化等工作，担任前端主程。啊、呃，他在2016年的时候在 Next 带领组建了一支技术特种兵。先是热热身，参加了全世界的一个著名的 AI 训练比赛 Visdom，、um, 与各路高校与企业专业的 AI 实验室的竞争中拿到一个季军，随后又投入了实时动捕数字人 Siren 的研发之中。当时这个红衣的女人的影像几乎霸占了虚幻引擎的首页和各种宣传片。19年，他又带领着 Next Studio 与 AI Lab 联手，最终在计算机图形学最有影响力的顶会啊 s i g r a p h Asia Real Time l i f e 的舞台上展示了由情绪语音驱动的技术，而今年数字虚拟人小镇也开始成为走向大众的真正落地的产品。所以这次采访也混杂了我很多的私心，因为我希望能够在谈论除了这次落地的数字记者小镇之外，啊，也能够记住这个机会去听一听现在最前沿的游戏技术探索者对于未来的看法。在这一期播客的中后段，我们完全跳出了小镇的框架。开始讨论，无论是超级数字场景、VR、自动驾驶，啊，甚至是某些终极问题。当然，里面也有或许很多在场没有沟通到位，或是没能引发更多讨论的遗憾。也欢迎在评论区留下你对游戏和未来的看法。
1: 大家好，我是西城，欢迎来到《爱由心生》播客节目。那今天呢，没有了 Tony 哥，但我请来了我的老朋友，落日间主理人子韬，跟我来一起主持这期节目。
0: Hello， 大家好，我是叶子韬，然后也欢迎大家收听落日间和爱由心生的
1: 这期串台节目。前段时间，新华社和 Next 联合推出的中国首位数字记者小郑，吸引了大家的注意。那今天我们特别邀请了制作团队 Next 技术总监葛晨和项目经理齐生，和我们一起聊一聊背后的创作故事
0: 。就之前也特别希望去采访，就是葛晨葛大爷，啊，就是和他聊一聊关于游戏和技术相关的事情。也非常开心能够作为主持人一起来参与到这个话题讨论中。那么我们先请两位嘉宾朋友和听众朋友们打个招呼吧
2: 。大家好，我叫葛晨，是 Next 技术总监，然后我负责的是 Next 这边偏前沿的技术研究工作。包括 AI 呀、啊，啊，包括数字人呀、啊，超级数字
3: 场景啊。嗯、呃，大家好，我是齐生，呃，我是数字航天员的项目经理呃，我也会负责一些 Next 其他的一些数字人或者虚拟偶像的项目。嗯
1: ，好好，谢谢二位。那我首先就代表听众来问出一个第一个问题啊。首先 ，Next 是一家游戏工作室，对不对？新华社是一个高大上的官方媒体。我其实蛮好奇的，就是什么样的机缘巧合促成了这样的一次合作的
2: ？呃，最早的话是呃，新华社的一位老师，然后找到。腾讯集团的呃公公关嘛，希望就是能做一个虚拟的数字航天员，因为今年是中国的航天大年嘛。能配合这样一些大的就是航天航空事件的话，呃，领导们也希望就是说有这样一个机会，将数字航天员去参与到这样一些就是呃大的航天事件里面去，尤其新闻报道还有一些科普，就是有社会价值的这样一些呃事件里面去。我们在这一块的话是有有有一些积累的。那么，呃，新华社也知道，就我们 Next 曾经做过，呃，数数字人 Siren、呃、还有 Matt。就找到我们，然后我们其实也是呃欣然去和新华社去合作做这样一件事情，觉得这件事情本身的话，呃既有社会价值，又可以去历练一下我们的技术。
0: 葛大爷讲的那个 Siren 虚拟人，其实我理解是一个，就是我们有一个非常逼真的一个人的一个模型，然后并且我们可以让一个演员去通过戴上一个头盔的方式，去实时的做面目的表情动作，来实时的驱动这个模型它的一些动画。Siren 和 Matt 基本上我感觉已经成为了 Nex t 和 U.S 合作宣传的一个重要展现了，就经常能在 U.S 的虚幻引擎的官网上面看到那个 Siren 的一个身影。嗯，那所以其实刚才已经提到了一些，那么两位可以跟我们聊一下它背后诞生的这个技术吗？
2: 我们经常说虚拟人，说数字人，其实说的都是一个一个东西。最早的话，其实是在电影行业，电影特效行业的。其实，在电影里面，很早很早就有，就是用虚拟人来代替真人去做一些特效。嗯，呃，但它是离线的。最早的我们其实二零一七年的话，去和 Epic 一起，还可以 Motion， 还有 Surreal 四家公司在一起做了做了 s i r e n 嘛。然后二零一八年的呃 GDC 的话，就正式展示出来了。当时的话也是引起了不小的轰动，因为相当于说是在实时的和交互的数字人这样一个领域突破了这样一个工业边界。它最大的贡献其实是在就是说把离线的虚拟人技术带到了实时，那么用实时的渲染引擎也好，然后用实时的就是啊动画来可以和就是普通人去去去交互吧。重点其实在实时，这个是 Siren 最大的一个贡献。呃，你要把就是一个离线的这样一个技术，然后就是把它做到了就实时，这个其实是一个蛮不容易的一一件事情然后当时就是呃 ，UE 的话也开始支持 b l e n d Shape 了，嗯、对，类似这样这样一些一些技术，我们所以就是在实时的情情况下可以呃接近跨越恐怖谷吧。那么从那之后的话，其实我们呃一面在寻求数字人和商业相结合的这样一些领域，然后另外的话，我们也是想把数字人技术就是说能够落地到游戏当中去。所以数字人商业化，呃，现在比较明显的话，一个就是虚拟偶像嘛，然后还有一些就是需要数字形象的这样一些场合，就比如说像一些虚拟客服呀类似这样的。那么我们这次数字航天员的话，其实也是。呃，数字人的一个重要的一个落地的一个场景，也是非常合适的这样一个落落地的场景。技术角度来看的话，呃，数字人在这一块的话，我们其实是想把它和比如说 AI 去去去结合。呃 ，Siren 之后的话，其实就做了 Mat， 然后 Mat 其实是呃我们完全 in house 自己做的这样一个数字人。我们在 Mat 的基础之上的话，又做了 Mat AI， 嗯，那么做了一个就是呃语音驱动，然后一个聊天器人。这套语音驱动的方案呢，我们是在二零一九年的那个 SIGGRAPH Asia， 然后 Realtime Live 做了一个现场的展示。那我们首先是呃收集了很多就是 Siren 的就是驱动数据，然后我们用这些数据用端到端的方法去 train 了一个就是深入学习的模型吧。嗯。而这个模型的话，呃只能通过语音来驱动，就是就全部下半脸。表情的话，其实是我们呃通过一些方法，就是把它叠加上去的。嗯，那么这这个叠加的过程，其实也不是说就是按键叠加，或者说说说是、呃、手工触发的叠加，它也是训练在模型内部的。就是 m e t t 呃，在这展示的时候，我们用了用用了一套技术，嗯、就是将表情的动画嵌入到了我们的训练模型当中去，然后用着一些特殊的字符来提示，然后作为输入，然后把表情和语音就是同步的把它播放出来。
0: 那我们回到这个关于小郑的讨论上来说，我也想请齐真聊一下，比如说是怎么确定这样一个小郑这个名字，以及他的一个人选啊，或者说他的这样一个人物的形态，最后是怎么确定下来的
3: ？是挺有意思的，因为一开始呢，我们核心画师的讨论啊，可能给这个小郑的角色呢有两重身份，一重呢他是数字航天员，这个是我们大家现在都已经知道了，嗯、还有一种身份呢，实际上他是一个数字记者。啊、呃，也是代表新华社能够上到呃外太空去呃采访，或者说让大家去感知呃未来的这样的一个呃代表人物。呃，那么这个名字呢，实际上应该是呃新华社挺有寓意的这样一个选择啊，应该是一个王峥是也是新华社的一位很早前的一位领导者啊、呃，以他的名字的一个。呃，取了其中的一个字来、啊、来命名的，对，呃，也是希望把这个传统的这样一种探索和革命精神啊，一直延续到我们新制作的角色里去。这个形象呢，我们一开始设计的时候花了很多的心思啊、呃，其实也是发挥了自己的很多的主观的东西，因为整个的命题交给我们的时候，其实是一个概念，啊、嗯呃，甚至小镇长成什么样我们都不知道。对我们其实呃筛选了是我们能够搜集到的所有能够代表数字航天员和数字记者的真人的照片啊、呃，从里面用 AI 算法推选出来一个。呃，我们觉得比较像我们想要的这个形象，嗯、然后呢，呃，我们根据这个形象去找了一位和他很接近的真人的模特做、嗯、来做扫描，我们取了他的造型，取了他的表情数据啊、呃，然后呢，映射到我们。建的这个模型上啊，这个我们第一步先把这个的形象给设计出来了啊，然后后面呢，整个的制作过程我们就、嗯、呃动画师呃兼呃自己也兼职做导演啊，我们的模型师也兼职做美容美发，我们平时都说啊，我们这里这个是 Tony 老师，哦、<笑>每、嗯、每一位都有自己的身份，那位可能就是整整形的老师啊、嗯呃，在大家的自己的那种主动的调整下啊，我们的。这个形象也越来越立体，越来越生动了。嗯、呃，还有一个点，我们整个团队啊，说实话只有两位女生，但是我们要做的这个形象呢，又是一个女性形象。嗯、哎，<对>一堆大直男，其实想啊，怎么样能够让这个小镇变得更美啊？又能什么样让她更能够表达出这种知性啊，又比较能够呃体现像航天员和记者这种身份的这样的一个形象？呃，我们也花了很多的心思。呃，这两位女生的组员就是被我们已经天天就追着来询问了美美容、美妆的那些专业知识，呃，真的就多亏了这两位女生在整个制作过程中，能够把我们平时没有去接触或者说从来没有想过的一些问题，能够快速的用非常好的能够解决掉。其实当中的碰到的一些小小的事情，其实很多很多。如果有以后有机会的话，可以再跟大家再分享。
0: 在这次的就是小镇的制作中，就是我们遇到最大的困难是什么，以及他们是如何被解决的
3: ？呃，我感觉最主要的还是时间太赶了。嗯、呃，那我们其实从接到这个任务到最终的小镇要亮相，只有三个月的时间。啊、呃，这在三个月的时间，其实我们要完成从模特的扫描到建模，到绑定，到制作、渲染、动画。啊，整套的管线，嗯嗯，这个常规的一个数字人的制作过程中啊，可能这整一条流程都是要半年以上、嗯、啊。那我们这次可能只有真的只一半的时间去做这件事，啊，但是因为这件事情的重要度非常的高啊，我们也内部团队也非常的来劲啊，因为我们感觉可以去参与到一件中国今年非常令人振奋的一件事件里去啊，所以我们整个团队都。也发挥了航天精神吧。啊，呃，就是非常的努力投入到整个的项目制作中，从一开始就以这样一种饱满的状态在做。
0: 你刚提到，其实说这次的小征这样一个选型，其实就经历了很多的一些选择。嗯，整体上其实我们来看的话，这个小征的这样一个形象显示和渲染上面的一个效果来看，其实好像和之前的 Siren 包括 m e t t 那种更写实、更锐利的，好像又有又有点差异。这、就是在背后的技术有哪些变化吗？
2: 呃，小郑做的这套就是数字人管线，和我们之前做 s 三日的还有 m a t h 的数字人数字人管线是完全不一样的。因为我们当时做 s r 三 n 和 m a t h 只有一个目标，就是想把它做得和当时的演员，呃，是一模一样。而我们小郑的话，其实他是通过数百位的这种就是行业工作者以及记者的照片，呃，用 AI 做合成的。最终合成的这样一张照片，其实你在现实中是找不到这样一个人去去扫描的。所以我们能做的就是说，我们去找了一些。呃，和目标的这个形象相像的这样一个模特，然后去扫描它。完了之后的话，我们在这个模特基础之上的话，再进行二次的就是艺术创作。对，是这样一个线路来做的。所以说他，它呃追求的并不是像啊、呃、Siren 和 Matt 那样，就是和真人一模一
3: 样。对、嗯、对，对更像一种美型的做法。对，
0: 嗯，你应该也说到，你们在接到这个任务之后。整个团队就特别的兴奋，就平常可能主要是在钻研技术或者说某些技术实现，但是当你们遇到一个技术之外的有一个目的，就是你们心态会发生一些变化。所以说我蛮想问说，在做这个项目之初，你们对小镇的一个期待是什么？然后现在其实完成了其中哪些部分？然后未来还会有什么新的计划吗
2: ？最早其实我们的计划是小镇的话，我们呃要打造成就是所谓的全球第一个呃数字记者嘛，兼任着数数字航天员。那么现在的话，我们基本上完成了它，就是初步的形形象的这样一个制作，包括它的一些关键的一些呃，像绑定啊，就类似的这样一些就是核心技术制作吧。然后后面的话，其实我们就要用它来生产，就是呃内容，包括就是一些日常的，就比如说去主持一下节目呀，做一些科普呀，甚至的话，我们后面还会还有计划去做一些就互动的的内容
3: 对对
0: 、啊，嗯，其实我自己很好奇，就是说，就是为什么我们需要这样的一个？数字航天员，我理解就是一般来说，我们平常一个记者是一个更人格化的表现，对吧？他会有很多个人的色彩，或者说他会有一些人的一些限制。但是我们这个小镇它实际上是一个数字来驱动的，我们也看到视频中有很多是你们将小镇这个形象合成到了现在的一些实录视频之中，然后去做一个展现，就它好像变成一个更灵活的一个载体，可以在不同的媒介以不同的形式。以一种可能算是去人格化或是非人格化的方式去和受众打交道，你们是怎么想、怎怎么看这一点的？
3: 首先，第一点啊，那当然就是我们的真人的确很不容易能够真正的上太空。对对哎、当然，比方说我们现在火星车直接上探火，那可能真人现在还没有这个能力。嗯、啊，这是第一件事啊，它是能够代表我们的人类去实现一个非常宏伟的一个愿望。对，第二个呢，就是我觉得啊，这个数字人实际上可能代表的是一种未来，呃，它会给我们一种全新的、没有接触到过的这种体验。这种体验呢，实际上不管是对于呃我们以前这种对科技非常的热衷的这种铁粉，还是说对现在这种普通的年轻人，啊、呃，可能对他们来说都是一种吸引力啊、呃。其实就跟我们小时候看科幻小说一样的，我们也会憧憬未来五十年啊，这、呃、世世界是什么样的？那数字人，我觉得可能未来就是这样的，可能我们的未来世界它就是一个数字化的场景。啊，那数字人在数字化场景里面就是一个非常典型的存在。那我们可能以后的自己就有一个风声是在这样一个环境里了。我自己觉得小珍可能就作为这样的一个代表人物，他帮我们开了一扇门、啊。虽然我也不知道门后面一定会是什么啊，但是至少有人做了这件事情，那就会非常有意思。嗯
1: 啊、那我蛮认同齐生刚刚说的，因为确实像可能比我们更年轻的一代人，他们是。呃 ，K D 九位是数字世界的原住民，是就他们会先天的会对这种虚拟的数字的这种人物形象会有产生一种更<对>更更亲近的感觉。对，而且你反观，其实说我们在做这个数字人训练的时候，其实也是在某种程度上去赋予它某种人格化或者个性的东西。<对>呃，因为我们现在可能说，我们第一步，我们先能把这个它的皮、它的膜给做好之后，当我们填充更多的内容进去了，它就会变成一个在数据中活生生的一个东西。对，可能会大家会误以为好像虚拟
0: 人，就好像这个人他去人格化，他好像就变得冷冰冰的。那其实从刚才齐生说到这个开发过程，以及说，其实比如说我们。真的没法上天太太空的话，我们能获得的可能就一段影像。但是如果你真的有个虚拟人，后面有团队去努力的，实际上他们在做的是用虚拟人来把这段影像能够串联起来，串联成一个一段更有温度的一个内容。对，说不定还
1: 能更是交互的东西。<以>这也是之后像刚才说的，之后可能会做的一个对，我们现在正在制做这样的内容。<对>嗯，对，
0: 所以说我觉得在这个角角度上，确实这个航天也是一个非常好的题材，能够让这个小镇和虚拟人来在这点上去发挥作用。也蛮想问一下 ，AI 的,的人脸识别啊，就是还有包括虚拟人啊，这样一个写超写实的一种技术来说，在同样给我们带来某些震惊和一种可能性的同时，会有带来一个危险和反思的可能。你们是怎么看待这一点的？以及我们可能在这个过程中会经历什么，以及要注意什么？
2: 呢？其实我觉得啊，更加嗯需要就是关注的是一个叫 Deepfake 的技术，它其实是呃视频换脸或者是照片换脸，嗯、这个其实是目前来看的话就是。呃，对于人脸识别呃应用也好，一些就是呃安全是呃威胁比较大的。呃，虚拟人来说的话，其实还好。虚拟人的话，其实我们在制作过程中的话，其实它只要你不是按照某一个真人去做，你你你比如说你做是个风风格化的这样一个形象，那么其实它跟真人其实关系就不是特别大。对对，骗过就是啊、呃、人脸识别系统的话，还是还是比较困难的。嗯，对比就是类似于 Deepfake 这样一些换脸的技术的话。呃，虚拟人啊，安全性上来说其实还还好。但是未来，比如说在一个呃纯虚的虚拟的世界里面的话，那么可能就是虚拟人作为你自己的一个形象。那比如说你在虚拟世界里面有虚拟的账户，你在虚拟账户里有有虚拟的银行，那么这时候可能就要考虑，在虚拟世界里面是不是有人会复制一个你。对。那么这个可能就要等虚拟世界的话真正建成的时候，才有可能需要去考虑。嗯，对
0: 。然因为其实某种意义上，这虚拟人它本质是数据嘛。那如果他的数据能够被拷贝，那其实像这样的一个人所代表的一个角色以及他扮演说的话，似乎好像就可以引，就会引起一些这块的一个争议。嗯
2: ，所以说最近比较火的就是 NFT 啊，对数字世界的话可以用 NFT 来做一个唯一的标识，这样的话它就相当于带上一个防伪的标签。
1: 真没想到，我们都能聊到 NFT 了<笑>、就是，都、就是有关联的。
0: <笑>呃，其实毕竟 Next 还是一个做游戏的一个游戏工作室，然后就是葛大爷所在这样一个高精尖技术研究部，他所一直在做的，其实相关于 AI 或是虚拟人、高保真数字人这块的一个研究方向，在这点上，就是他对于游戏开发有什么样的一个意义，然后在。在游戏的整体，可能我们所要面向未来的一个更加工业化的一个流程中，又
1: 能扮演一个什么样的角色呢？我本身工作也是在 Next 做游戏开发嘛，我是一名设计师。那我本身我现在所在的项目也是有很多技术是来自了葛大爷的这个团队，做了一些技术支持。那其实正好可以聊一聊，是不是有一些非常落地的实际的一些东西被用在了我们现在实际开发的项目里
2: 呃，是这样，就是说我们呃，从二零一八年。就是数字人，呃，三软做做出来之后的话，其实我们是一直在致力于呃将数字人技术落地在游戏开发中去。呃，我们就做了一套呃管线，我们现在呃叫它 X Face Builder。呃， er、这套管线其实就是从建模绑定一直到动画生产全流程的，就是呃做好人脸这样一件事儿。这个人脸一旦一旦做好之后，其实我们是可以服务于就是不同 level 的游戏的，就比如说 AAA 的游戏啊也可以，然后就是手游其实也是可以，它具有相当大的一个呃 scalability。做这条管线其实呃等于是把数字人的某些技术给它就是呃降维了一下，然后可以让它就是呃非常快的就一键就可以生成某个就是模型的全套的这样绑定。那么在模型建立的时候，其实我们创建了一套基于就是 photogrammetry 的这样一个扫描建模的这样一套管线，也能很快的，就是能够把呃人脸的模型给它建出来，并且同时我们还扫下了就是不少的表情作为绑定的基础。然后绑定现在基本上是呃一键可以自自动自动生成，呃，当然我们还支持就是呃一些比较讲究的这种就是绑定式的进行一些调整，对，嗯、这样的话对于游戏来说就相对来说就比较灵活，它可以用这样的东西比较高效的去去生产动画，这样的话我们就是啊做
1: 了这样一套东西。顺着这个刚跟大家的回答，我再问个相对比较具体的。一个问题啊，像您刚刚说的，其实，呃，我的理解出来说，我们现在拿了之前做虚拟人的那些技术管线，现在更多在游戏中实际开发是着重在这个资源的生产部分，对对吧？那我我有一个设想，比方说，呃，包括像之前小镇，它其实它最后呈现的形式，它还是一个视频嘛，它不是，并不是一个实时的一个可交互的像游戏一样的东西。那比方说，如果说我们现在真的有这样一个。呃，大家传统意义上理解的一个游戏，这样一个一个网游，我们要把现在能做到那种实时交互的虚拟人，要把它运用到这个游戏里面，它现在是不是还存在一些？呃，技术或者说本身上的一些一些局限，比如说运算啊这种方面的问题、啊
2: 。对，其实呃，如果把虚拟人级别的这样的模型和动画放在实时去跑的话，其实是对于算力来说要求是比较高的。嗯、比如说模型的面数可能相对比较比较高，然后我们的呃绑定也相对比较复杂，然后需要的 blanchiff 数量也也,也会比较多。到到游戏当中的话，其实我们就要、呃、把这套东西给它简化到，就是可以适配游戏，不知道能适配就三 A 级的游戏，还要适配手游。嗯、对它不同的 lod， 我们都需要去做自动化实
1: 适配。配这个工作其实要做细的话，工作量是非常大的。就是如果当硬件或者这种算力上的限制没有的时候，我们说还是会一定会有有内部我们能把人家现在能做的东西放到这种对对
2: 对，对对还是能做
1: 到的，对是<对>可能对是是
2: ，对是这样。因为因为现在的话，我们看到就是云游戏的话也逐渐在、呃、起来嘛。那么云后端的话，相对来说是一个大算力的平台，<对>所以说我们呃未来的话也是有可能就是比如说我们有一个非常。宏大的这样一个写实的世界，那么在这个宏大写实世界里面的话，其实我们是需要有这样数字人级别的这样一些啊、呃，就是角色存在的。呃，这个世界呃未来可能就存在于后端或者是云端，这就是我们呃基于云的这样一个就是超级数字场景的一个雏形吧。嗯
0: 。对实际上我们在座的虚拟人，或这块最保真的,的这个虚拟人，它实际上是可以理解成最高分辨率的，或是说一个在技术上可以理解，我们在探索一个我们能到达的一个上限。
1: 对。然
0: 后，但是在具体游戏应用中，其实我们是要把这个整体
1: 的流程给它更加的变得<对>加的变,变得可<对>可应用，或者更通俗来说，就是说这个技术其实走得蛮前面了，但是当你实际落地的时候，会受到这个实际落地项目本身的一些限制，所以说不得做一些。呃，当股的往下走的，对，往下走的一些。其实，其实
2: ，其实这也是我们 Next 之所以叫 Next 的原因嘛，嗯、就是我们做的其实是呃下一代的技术，但是我们会用下一代的技术啊来就是指导，或者说牵引一下现在技术的这样一个前进的方向。对，对嗯、我们很早很早就做了，我们在二零。呃，一八年的就是 C Graph 上面 c e r e b r a 里面其实就已经做了，就是语音驱动。那个时候其实我们已经训练了，就是一套语音驱动的模型。那么到现在的话，我们三 A 级游戏的话很，很尤其是剧情向的这种三 A 游戏的话，它对于就是呃就是脚本驱动的这种语音的，就是动画要要求量非常高，而且也是需要一些计计时的这个这个反馈。那我们这套就是啊，相对来说精精度比较高的这种语音驱动的这样一套方案，就会被用运用到啊这样一些就是场景
0: 。就其实刚才主要聊到的，其实这个最尖尖的这样一个技术在往前走的时候，又怎么和我们的游戏产品去做协调的一个问题嘛。某种意义上，就是格莱所在的这样一个技术研究组在 Next 的一个位置，其实也是希望能够去做这一块一些探索和推进。我本来想采访你的嘛，也知道你从科研。当时离开，然后去做了很长一段时间的游戏引擎的一个技术，然后过了一遍之后，现在实际上又在做一些更前沿探索的一个工作。然后我想问一下您，您是怎么去看，就是刚才其实谈论到的一个技术和游戏发展的一个关系
2: ？是这样，就是我觉得，就是我们游戏之所以发展到今天的话，其实有两个原动力吧，就一个原一个原动力其实就是玩法，另外一个动力其实就是技术，对。然后技术在这一块起的作用是这样子的、啊、就比如说我们平时看 paper 的话，那么它基本上可以代表就是五到十年之后的这样一个技术。那么我们去看一些技术 demo 的话，大概可以代表就是两到三年这样一个技术。但我们看到就是呃，现在已经游戏中已已经有的这样的技术，那么就就代表当当前的这样一个技术。那、呃、这三个 level 的技术，其实呃，作为一个成熟的游戏公司的话，其实都是需要有有人去做的。嗯，就是我们在团队内部的话，就是我们要两条腿走路，一条腿就是说我们我们去看看前沿东西到底在哪里。那么第二步就是有哪些其实已经进入到了就是技术技术 demo 这样一个阶段，那么有哪些的话其实是可以直接现在就已经可以可以可以放到产品里面去了。那么对于这种三三个阶段这种判断的话，其实我们在团内部的话会做反复的这种就是推敲以及讨论。啊、呃，在人力业,业配比上的话，其实都是会根据这三个三个就是不同的 level 去做的，就能力成熟度模模型。那么它这里面其实有七个 level， 但是我们会习惯于把它简化成就是三个 level， 就是 research 是一个 level， 然后 tech demo 是一个 level 然后就是呃进入产品落地是,是,是一是是个是一个 level， 在这三类里面，我们都会投入不同的人力，然后进行呃就是相应的就是工作，嗯。
0: 就是从虚拟人这个技术上来说，葛大爷觉得我们现在 Next 的一个虚拟人是在，比如说 Paper Demo 的
2: 哪一集呢？呃，其实我们现在呃基于互动虚拟人的话，在2018年左右的时候，其实就已经做到就是 t a g Demo 这样一个一个级别了。呃，到今天的话，其实就比如说像那个小小镇的话，其实基本上就进入进入一个就是落地，可以面向广大观众这样一个一个级别了。对，其实我们小镇是完全可以做实时的直播，嗯、哦，是可以做就是实时的互动，甚至我们可以放把它放到云端，然后 streaming 到手机端，可以和玩家进行进进行互动，都是可以的。对，所以说基本上已经到了一个就是 product 的这样一个状态了。嗯、对。
0: 有一点就是说科研和业界实践的一个关系。最尖尖的计算机技术这点上，背后推动的核心力量是，比如说学界呢，还是说是业内，还是说他们之间现在是一个什么样的一种关系呢
2: ？我我觉得，呃，最核心就就比如说我们这个什么说这次 AI 浪潮的核心的话，其实是 deep learning 嘛。那么 deep learning 的话，其实呃由学界开始发发展起来的，就是大概是2012年左右的时候 ，Geoff Hinton 那个时候是在呃谷歌。Google 呃，就是做实习，嗯，然后做了一下这方面的工作，然后取得了比较比较好的结果，然后他点燃了这样一个事情。但是呢，呃，在那个时候的话，如果没有就是呃 ，NVIDIA 的这套显卡为 Deep Learning 加速的话，其实也是很难就是把这把火给给点燃的。嗯、所以说，你可以看到，就是说基本上是学界呃是一个火种，然后工业界的话就是提供了柴火，然后在一起的话才能把这个把这把火给它给它给它点点燃。嗯，对。
0: 因为刚才就是给大家提到一个超级数字场景嘛，我们知道超级数字场景这个是腾讯也是 Steven 马去提的一个概念，那我想知道，比如说像大爷你你或是齐升你们是怎么理解这样一个超级数字场
2: 景？我认为的话，超级数字场景它其实是一个虚拟场景，还有虚拟和真实场景相融合的场景。嗯、像我们经常听到就是 Metaverse 嘛、嗯、，Metaverse 其实是一个纯虚的世界。呃，超级数字场景呢，呃，就是它的概念的外延的话，是远远大于就是 Metaverse 的。就比如说我们现在做的这个小镇，本身它是一个呃虚拟的角色，它是只存在于就三 D 世界的。嗯、那么一旦我们把它和真实世界的，比如说航天航空事件联合在一起，它可以去报道真实世界的一些就是呃事件。嗯它又和真实就是联合在一起，那么这种虚拟和真实的融合，其实才是我们超级数字场景所追求的这样一个境界吧。嗯、呃，往往未来看的话，其实我们会觉得就是它肯定会有纯虚的世界。那么在纯虚世界里面，其实你可以有自己的 ID， 你可以实现自己的第二人生。对，当然我们也会有就是虚拟和呃现实相混合的世界。那么当比如说十年之后，我们戴上 VR 眼镜坐在一个餐馆里面的话，有一个虚拟的，就是呃服务员走过来。可以为你服务啊，替你点单，所以说未来的话是啊，可以期待的。就是说既有一个纯纯虚的世界，这个世界里面你可以实现自己的第二人生，那么也会有一个就是啊混合的世界。那么这个混合的世界的话，可以让你现实的生活变得更加便利。<对>
0: 嗯，其实他讲的这个也是我和西城中午才聊到的。其实很多时人大家想象这个 MetaVerse 或是一个超级数字场景，或者对于游戏未来的一个虚拟想象嘛，都是说我们戴上个头盔或脑脑后插管，然后直接进入一个科幻世界中。但其实我觉得最近能看到的更多，包括 Facebook 他们很多的一个方向，实际上他们也是在探索叙事结合的这条道路上。包括我们的这次的虚拟人，其实际上也是发现这样的一个虚拟的一个存在物或虚拟的一项技术，它可以 serve 到一些。非常现实的一些，甚至其实不是游戏的这些事情上，然后我觉得这点是一个对我来说非常重要的一点，我也蛮想请教葛大爷，就是说这样一个游戏技术的一个未来的一个上限是怎样或者说它未来的你所看到的一个未来的发展是一个什么样的
2: ？从技术角度来看，游戏的话，游戏尤其是呃海外的一些就是三 A 三 A 游戏，本质上来说它是一个就是数字3 D 产、呃、产品，三三 D 图形学的一个。呃，作品，嗯<哼>，对，基于三 D 图形这样一个考虑的话，嗯、这个技术其实在我们未来的所有的可视化场景里面的话，其实都会充当非常重要的角角色。嗯、对，就比如说，呃，纯虚的世界。或者是一个虚拟和现实叠加的世界的，都少不了就是说我们 3D 的这样一些，就是形象也好，然后场景也好，还有场景物件也好，对，都是需要的。所以说，我觉得这点来看的话，游戏和未来的就是呃纯虚的场景也好，还虚实结合的场景也好，都是有非常大的这样一个一个一个一个契合度的。我们可以看到，就是游戏技术也许会未来会更多的去渗透到就是大家的一些日常生活中去。
0: 因为我们可能现在更多聚焦在我们自己手上的一些工作流上嘛。那如果是从，比如说从一个呃你们的视角上来看的话，就是未来的我们那个工作流可能会有哪些改变？会不会让有些啊、呃，比如说我们能释放更多的人力在在做其他事情上，然后把哪些事情交给机器啊，或者交给 AI 来来做？就整体这样一个工作流会不会更加的顺畅，或者说会有哪些质的变化？就比如说可能像虚幻五他们带来的
2: ，对。就虚虚幻五其实，嗯，最耀眼的其实就是 Nanite 和和 Lumen 嘛，是吧？嗯， Nanite 可以把就三亿的，就是三三角面片可以显示在一个屏幕中去，而 Lumen 的话可以做动态的间接光照，带来非常真实的这种就是光影效果。这这个很是就是 U E 五所追寻的这样一个一一条一条线路嘛。呃，如果是一个纯虚的世界的话，我们又希望它足够的真实。那么，又有提供的这样一些能力的话，不管是光照能力还是几何的能力的话，那么都是会对我们未来的这样一个世界，就是产生一个非常大的一个影响的，可以让我们就是摆脱现在我们看到就这种就是马赛克式的或者说是面片式的这种这种世界。而、啊、进入一个就是呃真正让人有高度沉浸感的一个世界，这个我觉得是呃 ，U E 五的话，包括 Epic 一直致致力的这样一个就是纯虚的世界的这样一个一个愿景吧，驱动的这样一些技术的进步。对，嗯嗯，
0: 嗯我们说超出场景，还是比如说像一些把游戏开发的一些技术去使用到一些不同的社会场景，像这样这一点上，有哪些你觉得比较有趣的产品形态，嗯、或者有哪些你觉得比较有趣的一些实现形式吧？
3: 随便说说啊，就是刚才葛大爷主要说的是从技术上本身能够有多大的一个发挥空间，嗯、啊或者有多大的想象空间。那如果换到比方说做产品或者做产品，做做玩法上啊，那会有一些产生什么样的变化？那、嗯、其实刚才我我们一直在聊的，这样超级数字场景也好啊，虚拟人技术也好啊，我觉得它未必是一种游戏本身的内容的。变化或者说一个突变啊、呃，它可能只是说是对于现实的一些玩法的补充或者说加强，因为超级数字场景肯定会和虚和实有结合。那在这个过程中，呃，很多的在真实的物理世界中无法实现的或者说达不成的一些玩法也好啊，或者一些表现也好，我们其实可以通过虚的这一端把它给完成，呃，那么这样可以让。观众也好，玩家也好，获得那个超乎于现实的这种体验感或者满足感啊，这个可能是我们以前是无法做到的。那现在有了这套技术之后，我们其实是可以去做的。另外一层呢，就是我们训人技术其实还会带来一层，呃，不，不能叫玩法上的变化啊。可能我觉得可能是一种。呃，文化上或者说意识上的一种变化。那因为我们现在其实大家会看一些直播啊、抖音啊，那我们可能会看的是啊，这人长得好不好看啊？<对>但是因为有了虚拟技术，其实我前面一层其实完全用阿巴塔可以去替代的。嗯啊，那实际上我们会更关注这个阿 v 塔背后的所带来这样一种思想上的变化，或者说他呃给你谈论的内容的这个本质、嗯、啊。其实我们可能会以后这种像思想传播者，他可能在整个的世界或者说社会中，他的影响力会越来越的大
1: 。或者我顺着提升这个思想，是就是说，其实就是说，嗯、当我们有了虚拟人这个技术之后，是外表的美丑，就是这个东西已经相对变成一个不是那么难的东西了。对，哎、就大家都能实现，就没有所谓丑的东西，<为>大家都美的。的时候，你可能看的是
3: 这个美背后的东西，肯定会把最好的那个作为我自己的形象去给大家看。那大家诶，看这样子都很漂亮，嗯、那其实就会关注你的说什么，你在做什么了，嗯、你的思想是什么了呃，那个可能会对我们未来生活会有比较大或者更大的一种变化。那<对>、呃、这个可能就不是游戏本身了啊，是的是的它可能会涉及到整个的社会。其实还有一重呢，就是呃，因为我们的虚拟人技术，其实阿 v a t 其实我们都可以做。呃，捏脸啊，或者其实很多的有用户自创的成分在里面。嗯、呃，刚才葛大爷说了，我们现在已经经过了 tech demo 的阶段，现在已经进入到 production 的这样一个呃一个一个阶段里了。那其实未来的想象空间，或者说我们能够做的内容，其实会非常的多啊、嗯呃。像我们刚才说做 a v a t a 也好，做捏脸也好，或者说做自己用户自定义啊、呃，那这里面其实我们可以做大量的 U D C 的内容在里面啊、嗯呃，甚至于就是通过它和游戏技术的结合，或者说其他超级数字。场景的技术的相结合啊，可以衍生出来很多的变化。呃，在目前，不管是在虚的游戏里，还是在实的现实的社会的玩法里，可能都还不一定能够存在啊。但是，通过这种互相的这种磨合的这种 merge 的这种玩法，也可能会创新出来一些东西。对，可能这时候呃，用户的参与、用户的创建，呃，也会越来越被重视，而、啊、不仅仅只是我们游戏公司或者游戏开发团队啊，主要在做这件事情，而是我们可能搭了一个舞台啊，让他们跳上来。他们成为主角
1: ，对啊，而且我觉得就像现在这种比较火的虚拟主播或者虚拟、嗯、虚拟偶像这个东西，它其实就是拿了原来游戏技术、嗯、那么多技术，它拿来之后。呃，我做了一个这个东西出来，然后他其实朝着一个自己相对于跟游戏开发不太相关的路就开始走起来了。当他发展、发展、发展的时候，可能他会有他自己的需求产生出来，他同时又会有新的技术也研究落地，然后同时说不定这些技术又可能会被反哺到我们传统的游戏开发这个礼拜这个技术就是这么一个，对，对这也<种>是一个状态吧。就是和之
0: 前在聊说，实际上游戏它做一个，我觉得是。很有钱，但是然后又很有技术的一个这样一个高地，它能够给很多其他的新的一个产业带来一个机会和产能。我其实还蛮感谢 Nex t 的，因为无论是当时聊虚拟人还是数字场景，啊、呃，还是说前段时间被投资圈出来吹去的 Metaverse， 我会发现说我所在的 Nex t Studio 其实早就已经开始在务实的做技术 demo， 还有落地的一个一些尝试。AI 技术已经发展的可能有三三波浪潮了。记我在看那个，就十九世纪的很多机器人他们在造的时候，已经当时的报社也有这样一些浪浪潮或是泡沫。那因为其实现在可能我们有的一个计算机，那我们有这样一个 deep learning， 那我们所现在拥有的一些素材，可能和以前是,是有区别的。那这样一个未来，它是一个泡沫居多，还是机会更多呢
1: ？在 deep
2: learning 就是呃起来起来之后的话，其实呃确实是带来了一波就是。我们叫 data driven， 就是数据驱动的这样一些算法的一些比较大大跃进嘛，就包括我们呃最能体会到，就是我们之前出车库进车库的时候，其实都是要有要要有老大爷，那么现在的话，其实我们基本上就不需要用老大爷了。那么车牌识别这个事情是彻底解决了。那么现在的话，包括我们打开手机，现在都用人脸，然后然后买单的话也用人脸。十十几年之前的话，其实是不不敢想象的，对。那么这这些的话 ，data-driven 的领域的话，其实我们都是可以做到，就是相对来说比较好，然后精度也可以做得比较高。嗯、就是业内的话，普遍认为就是说这，这这一波就是 AI 的呃大跃进的话，其实它本质上呃它内核其实是是一个就是数据拟合，我们有了一个更好的一个<对>就是数据拟合器。嗯，对，所以说它能够结合一些传统的呃计算框框架，就比如说像呃 reinforcement learning 增强学习的话、呃，我们可以用来下棋。用来就是呃呃驾车，结合一些就是传统的，就是一些自自动框架，能带来非常大的一个一个变化，对。但是依然就是一个很大的问题，就是所谓的 AGI， 就 General AI， 嗯
3: ，
2: 这个其实是并并没有完全能够呃得到解决的这样一个问题，而且也是大家现在正在苦苦探索的一个问题，而且也不太觉得就是说能够被 Deep Learning 这样一个就 Approximator 这样一个数据拟合器来解决掉，所以说我们需要更加强大的这样一个就是呃运算范范式。就是来解决就是 A G I 的问题，那么现在所有的就是跟 A G I 相关的问题，其实我们都没有解决。就比如说人的情感的表达，那我们怎样让让数字人通过就是文字来表达情感？其实这一件事情，其实我们并没有做得很好。就是人的一些非常就是呃直觉直觉的行为，就你的情感的流露，直接爆发出来的一些想象力，这个其实是 A I 是 AI 是,是没没法做到的。这也就是目前的就是、呃、A I 的话一个一个一个很大的一个一个局限性。那么 AI 从就是呃，二零一二年一直到二零一六年的三月份 ，AlphaGo 出来，然后彻彻底爆发，然后经历就是一七一八一九年这样逐渐就是从呃、uh, 一个核心，大家周边的比较直接的这样领域，就比如说像 CV 领域啊，像那个 Speech Recognition 领域啊，像一些是 NLP 领域啊这样一些职业领域的一些就是发展，然后。再从这些直接和 deep learning 相关的领域的话，再往周边的，就比如说像一些垂直领域去发展，包括我们游戏行业也在内的话，也在逐渐的，就是说，呃，运用 AI 的技术去做一些识别类的、生成类的这样一些任务，那在提升我们的生产效率的同时的话，其实也提升了就是玩家的一个体验。这是一个在是逐渐渗透的这样过程，但是我们我们脑子其实要很清楚就，就是说目前的就基基于 deep learning 的这种就是一个强大数据拟合器，它能做到的事情其实它是有边界的，嗯，对，它离 AGI 的话还差得非常非常远。嗯
0: 、但所以说其，其实其实，在这个角度来说，葛大爷您所想象的，或者说我们所想象追求的这样一个超技术场景，嗯、其实反倒是一些更落地的，然后有具体产品形态，并且并且说我们有具体的一个需求的这样的一个事情，对吧？
2: 呃，是这样，就是超级复杂性，其实，在每个人脑子里面，也许都有自己一个一个想法。嗯，但是就我刚刚也说了，就是说它其实是有可能是一个纯虚的比较大的世界，类似于，呃，头号玩家里面那样一个一个一个 hub 世界，然后在 hub 世界上连接了就是呃不同的就是子世界，那么大家都会在这种虚拟世界找到自己的玩伴，甚至你在这个世界里面会拥有一个第二身份，对，都有可能的。呃，除了这个程序世界以外的话，可能还会存在一个，就是叠加在现实世界的一个世界，让我们现现实世界变得更加便利、更加方便。其实无人驾驶的话，本身来说就需要这样一个世界，因为无人无人驾驶，我们的车，呃，在在行行驶的时候，其实它感知到的其实是是另外一个世界，是是由激光雷达、啊、毫米波雷达呀、啊、机器视觉啊，它所感知到这样一个世界，它去做决策。这样到现在又在我们这个真实世界上叠加了一个世界，让车更加容易去去去行走。
0: 对，嗯，蛮想知道，比如说葛大爷，因为您做的非常长时间的一个科研，再到业界，再到游戏引擎，对您来说，你觉得你现在在做的这样的一个尖端技术的研究，你觉得你在做一件什么样的事情，或你的追求是什么呢
2: ？其实我觉得，嗯，对我来说的话，我觉得游戏是一个非常非常，对于技术热爱技术的人的话，是一个非常非常好的一个实验体验吧。嗯、然后在这里面，你可以可以可以完成自己的很多，就是呃技技术上的一些一些梦想。然后同时呢，你又你就发现，嗯、呃，在技术上这些实现了，又可以落地到就是呃游戏，具体的产品，呃呃或者具体产品当中去的话，又可以产生一些就是社会价值和经济价值。那么这样的话，就是可以给自己的话带来一个相当于说比较正向的这种这种循环吧。嗯，对对,
0: 对听起来比比比在研研究所蹲着发 p a 要好好多了。<笑><笑>刚才其实提到了很多一些落地的工具，包括其实这次的和新华社的小镇的一个创作和接触，实际上我觉得。就是理论上，他们都是一种我们想要让今天的最这种技术或者这种游戏开发的工具，去和一些更广大一些人去接触的一个过程。它让我想起来，我在别人视频中看到一个例子，就是说当时最早的那个双人网球的那个实验室做的那个游戏，他们做出来是为了是为了瓦解人们对计算机当时的恐惧感的。所以说，其实我蛮好奇，说比如说我们向向外介绍我们的技术，在向向外介绍我们的这样一些可能看到的一些对社会创造价值的可能性的时候。就是这种人对于工具的技术的一个疑惑，要怎么去解决？怎么让外部能够更好的去 access 或者接触到这些东西，并且能够做更好的合作呢？嗯
2: ，可以从这样一个角度去回答这个问题吧。就是当你在呃五年之后。呃，随手从沙发上拿起一个就是非常轻量级的，就是 VR 眼镜戴上的时候，然后你去你看到了一个就是你想要的世界，然后在这世界里面有你想要做的事情，有你的朋友，这时候其实一切都不需要解释了。嗯，而科研其实就需要做，就在这五年之内的话，要做所有的事情，怎样让 VR 眼镜变得足够的轻轻量级？怎样让就是云端的大算力能够非常顺畅的无延时的？呃，给它 streaming 到就是我们的非常轻薄的这个眼镜里面里面去。那么我们要把,把什么样的内容、什么样的体验放在后端，可以让前端呢，就是通过通过眼镜能够非常好的去去去去体验。从内容、从技术、从硬件设备这三个方向的话去努力，呃，做，比如说三到五年。当你五年之后从沙发上拿起，呃，就是一个轻薄的，就是 VR 眼镜的那个瞬间，也许就是一切都不用解释了，就你都可以体验到了，对。
1: 对，这个愿景非常非常好，我感觉也是你的愿景，是不是？对对，因为我之前也在我们 Next 品牌组也拍过一些片子，我当时就说，我为什么会选择过来做游戏这个行业？我是觉得我坚信有一天人类是能够活在数字世界里的。然后我会觉得我现在做的一点点微小的工作，感觉都是为未来添砖加瓦，做的一小部分工作。<笑>我是做声音的，忽然后感觉。就是我们其实声音,声音也很重要，声音也很重要，<音>就是跟图形学是一样的，就是一方是视觉，一方是听觉。<对>我们也是想做的，说如何在一个数字世界中去还原一个跟你在呃真实世界里一样的这个听觉。<对>就是大家朝的目标其实都是一样的。我很坚信葛大爷说的，那一天又一定会<笑>会来
2: 临的。对，而且而且呃是在不远的将来<对>就会就会达到，因为 VR 一定是先先来，然后再往后面一步的话，其实就是 AR。嗯，对，这样的话我们就既有一个纯粹的世界，又有一个就是增强的世界。对，到那个时候其实。我们会发现，就是呃，跟游戏相关的图形学技术，包括音效技术，嗯，然后一些呃跟 AI 相关的，比如说像 CV、像 Speech、像 NLP 这些技术，都会融合到就是我们未来的生活当中去。那么游戏在这里面其实就起了一个很很重要的作用，其实就是 testbed 的作用。<对>就比如说 AI 的话，最早我记得二零一六年，就是真正让大家所有人都知道 deep learning 的这件事情，其实是 AlphaGo。这 a l p h 是什么呢？其实它是一个下,下围棋、下围棋的游戏。<笑>游戏是那个围棋是什么呢？围围棋其实是一个 game。嗯，对对。所以说呃，很多技术最早的实验田其实就是 game。嗯，包括 AI 的进展啊，包括就是呃 CV 的进展啊，都做了很大的贡献。包括我们可能马上在五年之内，我们就能体验到的就是无人驾驶。这无人驾驶里面的话，其实一个很非常重要的一个环节，其实就是测试。对。那么测在测试过程中的话，其实呃其实可以通过就是模拟，可以通过通过一些就是。后端的模拟的话，可以模拟出就是非常比较真实的这种场景。游戏场景的话，在这个里面其实也起了很大的一个作用，让自动驾驶呃能够就是啊、呃、更快的发展。其
0: 实这点我特别赞同跟大家说的，因为其实包括现在很多。包括一些很多 AI 公司，他们在 PR 自己的一些 AI 进展的时候，也还是用一些像 DOTA 类似这样的一些游戏上面取得的一些胜,勝利去，去去做自己的一个证明。对。但其实就像刚才谈论到说，我们启辰可能未来说我们会生活在一个纯粹的世界。当然我自己我我我是很高兴能看到，比如说在比如说启辰和来未来里，还有一部分是 AR 的，就说实际上它是考虑到现实，或是说强调一个现实的之上的一个叠加的。这点上其实也是也是一个质疑吧，或是一个对格莱一个发问，因为我们知道其实在一个游戏世界里一切都是离散的嘛，你可以时间被离散成帧率，然后空间被离散成点，然后它一切可能是可计算、可确定的。当我们无人驾驶的车它在虚拟世界里跑得再好。当它放在现实的世界里这样一个连续的 analog 的一个世界里面是它绝对会有某种差异。那这种差异性，它是没法通过比如说游戏世界中的某种重复性，然后这种离散的这种性质来去还原的。就是这点上，您做技术的，你会不会体会到这一种就是难以跨越的
2: 一个间隔因？因为我自己不是做无人驾驶嘛，所以我只能从我的理解里面分析一下。就是说，就比如说像我们做无人驾驶的训练的时候。在早期的话，其实是通过，比如说你视觉需要一些模拟的环境，比如下雨天啊，就雾天啊，不同的环境来来来训练，就是你的基于视觉的这种无人驾驶的一个一个模型吧。这个可能在三三 D 游戏世界里面去做，就是又又方便又高效。嗯，对。但是你要是上路的话，呃，都是需要真真车实际的去、嗯、去跑的。对，没没有一个真车一个一个实战的话，其实是很难，就是最最终就是呃放放到用户的手里面的。对对。所以说虚拟的呃测回测也好，然后测试也好，其实只是为了早期加速，就是这样一个训练过程。然后最终的话，其实还是要经过就是无数的公里。去去去去，对，他要碰到各种各样的情况，不同的情况，这样这样的话，你一个 C V 程序才能够真正跑的和人的视觉的反应是一致的。嗯，对
0: 。其实这种来说，就是因为我们虚拟的东西要迁移到现实，这个事情非常难，但是它恰恰反证的说，我们可以在虚拟世界里会有更大的一个想象力和更轻易的可以做到很多这种更可控但是效果更好的
2: 事情。对，在虚拟世界里面，其实对于呃无人驾驶这个环环境就是说它可以在早期的话提供就是多样性的环环境，然后能方方便的就是让呃比如说让车子能做到就是 level 3 level 4。但是一旦到了 level 4之后的话，其实还是要需要靠各种各样的就是路况、各种各样的就是呃情情情景来训练。嗯最终才能够就是我们，我反正又又讨论到无人驾驶这个这个话题。<笑>对，我
0: 也其实蛮好奇，葛大也是怎么在不同的这样一个、嗯、是是是这样子，就是,是就就,就
2: 说呃，如果你关比较关心就是呃科技发展的话，其实你会发现，就是未来十年里面有几样东西是肯定可以会发生的事情。就是在最近的五年里面，基本上呃无人驾驶是肯定会发生的 ，Level 四以及可有可能是 Level 五级的这种、呃、无人驾驶都会出现的。呃，在十年之内的话，你出门的话，也许就是呃，也许是一个公共的一个 centralized 控制的这样一个无人驾驶车，其实你都没有自己的私人的自己的车，但是你会比以前更加安全、更加快速的到达你的你想要的一个一个地点。嗯、然后第二件事情其实就是呃 ，VR 和 AR，VR 基本上可以就说可以在五年之内的话基基本上可以看到 ，AR 的话可能是要更长一点时间，因为目前呢，嗯、呃，就光学技术，尤其光光学模组还没有到这样一个一个一个地步。计算的话，其实也还没有呃足够的轻便。我常常就是把这这些事情都串在一起，然后去想就是说，就说我们五年之后的呃生活大概是什么样子的。到那时候，我们需要什么样的 entertainment 的内
1: 容？对，能从葛大爷嘴里听到这样的预想，我突然非常的乐观。因为如果一个普通人跟我讲这种，我觉得哎有点可能吗？不太可能吧。然后。对对，给大家的判断可能会会会更加准确一点。今天今天你把录下来了，然后看看呃我会不会打脸？对，会不会打脸？对，确定
0: 这里面没有 PR 成分，也没有
1: 鼓吹
2: 技术主义的成分。然后然后然后顺带就说，因为因为有了就是呃无人驾驶，有了就是呃 ARVR， 那么基本上就是我们背后的所谓我说的是就是那个超级数数字场景，它才会成立。因为超超级数字场景的话，其实它需要一个入口。拿现在的，比如说手机也好，嗯，平面的，就是电脑也好 ，iPad 也好，这样设备去去进入数字场景的话，其实是很难，嗯、很难有沉浸感的。嗯,嗯，那么所以说是我们所说的就是呃 m e t a v e r s e 也好，说我们说超级数字场景中的纯纯纯虚环境也好，它其实都是需要一个就是至少是在视觉上高沉浸感这样一个设备。那我们现在说 Metaverse 其实说的太早了，是需要就是呃在这十年之内 ，VR 技术成成熟到一定程度。同时，我们又为啊 VR 设备找到了合适的内容，内容对，这时候才会出现，就是我们想象中的那个 Metaverse。对
0: ，我对格拉说的超现实场景和 Metaverse 都要沉浸感这点，我存疑啊<笑>这这，这点我自己有不同的看法。<笑>那其实我觉得刚才格拉已经非常具体跟我们描述了一个这样的一个未来世界。我觉得对于从业者来说，我们很激动，对吧？但对于可能不是从业者的普通人来说，你觉得我们能做点什么？未来可能我们的教育，我们的。很多具体的很多的文化活动，我们都到一个虚拟场景之后，那是不是意味着每个人都要开始成为某种虚拟事物的创造者，或是这块的一个呃，就是生
2: 产者、呃这？对，其实就这点的话，我蛮同意的。就说我觉得，呃，虽然我们我们未来会有 AR， 会有 VR。但我们都离不开就是现实的社交，他因为他取代不了就是真正的，就像我们这几个人坐在这样一个小房间里面去聊天这样这样的体验是绝对取代不了的。他、嗯、能做的就是说，当你一个人的时候。你可以和跨越距离、和远方的朋友在一起，或者说和一些不认识的，但是有相同 hobby 的同就一些呃朋友在一起去去去进行社交，它是填补这样的空白的，嗯、对。然后就是呃增强现实就，就就是它其实是跟现实是紧密相关的，它只是帮你就更好的去呃理解这个世界，或者说帮你去呃实现一些之前的话呃实现不了的这种服务，嗯，对。然后可以减少更更少的，嗯，就是劳动力。其实它只是对于我们这个现实世界的一个补充，或者说哪怕是社交也是一样的。嗯，就像你刚刚说，就是那就是说你为什么不同意？我其实我自己也也曾经反思过这个问题，就是说为为什么一定要有纯虚世界？然后纯虚世界里面为什么要用 VR 作为作为作为作为入口？嗯，其实我觉得就是比如说现在我们拿到微信嘛，其实微信它就是一个就是 MetaVerse， 只不过它是不可视的。Metaverse， 它有它有社交关系，你每天都会在里面沉浸，它会占用掉你大量的时间。<对>这难道不是 Metaverse 吗？它它它就是 Metaverse，、嗯、但是它不是一让你有高沉高沉浸感。可视的可可可视化的这样一个一个一个世界，对，这是最大的一个一个区别。那个世界就填补了微信的啊、呃、这方面的就是啊、呃、就缺憾。但你觉得就是说你的你的社交，你可以简化到像微信这种纯文字的啊、呃，或者是呃简单的视视频的这样一个一个交流的话，其实你也完全可以放弃，就不不带上 VR 眼镜，这是这是每个人的选择。对，嗯、但是一旦你某一天戴上 VR 眼镜之后，也许你就觉得那是一个完全不一样的体验，对，嗯、对，它会它会是一个体验的升级，它会像一个就是魔镜。或者是潘多拉的魔盒一样打开一个世界，对，让你看到就另外一个世界。对
1: ，开过汽车是不愿意再坐马车。特别好，<对><对>就这种感觉对。
2: 对，首先、嗯、这呃这些呃，刚,刚我说技术，它只是现实的一个一个补充，它取代不了现实这种东西。嗯、就比如说我们喜欢去玩，就是真人的剧剧本杀，也许胜过就是我们去玩一个网游版的、嗯、虚拟的这种剧本杀。对。一一样的道理，因为真人之间这种就是在一个空间里面，就是真实的交互，呃、就是，看到每个人的表情，然后可以可以甚至可以闻到每个人的这个这个这嘴巴里面的味道，就是是是不太一样的感觉的，对。当然，当到某一天的话，真的就是说啊，脑机结果做得非常非常好的话，能够真的在呃人的就是意识世界里去去创造出一个真真的世界，让你感觉和真实一样的话，那是另外一个一个一个,一个境界了。我觉得时间之内是做不到的，对，那可能就真是插管的时代了。
1: 特别好那，那我那我、嗯、我我最后再问一个问题啊，<好><咳>我觉得这个问题特别好。你相信我们这个真实世界也是一个被创造出来的世界吗
2: ？是这样的，就是说你是怎么看待这个问题？的？我,我,我觉得
1: 特特别好，能跟像葛大这样的人去聊这种话题，嗯、我觉得能得到一个非常不一样的答案。就中对，就是众所谓这种终极问题
2: 。因为我自己也是一个本体论者，就我相信，就是说这个世界是被设计出来的。
3: 嗯，
2: 对，因为有太多的设计的痕迹，嗯、就比如像。常数，比如比如光速为什么是个常常数，波浪个常量为什么是个是个常常数？嗯、对，正因为有了这样一些常数，才形形成了我们这个世界的基。就是说比如说，我们整个宇宙是在不断不断膨膨胀的，它其实是一个就是呃一直在做就熵减的这样一个一个一个运动。嗯，那为什么会在这样一个熵减的世界里面出现如人类这种就是高度这种就是呃组织化的、高度有序的这样一个生物？不觉得很奇怪吗？嗯<对>，对吧？对所以说，我觉得，我个人觉得，就是这个世界是没设设计出来的，但是是谁设计的不知道
0: 。
1: 对
2: ，对也许真的就跟游戏一样，就是开我们出生的时候开机了，闭上眼睛的时候关机了，那个世界只属于我们中的自己的
1: 。嗯、<对>或者我是这么看，或者可能我们人类作为一种被设计出来的东西，我们最大的使命就是设计出一个数字世界吧。嗯，<笑>就是、就是、就是有一帮人设计了我们，但我们下载，我们是设计了一个数字世界。就我们其
2: 实是在不断的啊探索这个本体，就是、说呃，当但是做做研究的时候，就觉得就是嗯 ，paper 看得越深，就越觉得就是离上帝越近嘛，就有这样的感觉，这样的体感。我不知道，就是其他的艺艺艺术家可能也会有这样的一个体感，就是当你。艺术的一个水平到达了一定境界之后，你会发现他会觉得跟本体非常非常的接近。包括一流的科学家的话，也是会有应该会有这样感觉，就是和本体和和上帝非常非常接近。就
0: 其实特别感动这件事情，<对>因为其实很多可能。所谓那种技术主义，他们最后是一种更解构的，或是对世界反而失去某种敬畏感。但是其实你真正去理理解，比如说生命的复杂性，它的一个涌现，自然之间的有那么多的一个巧合，你就会对这个自然和这个世界感受到某种敬畏感。比如说，我有很多朋友，他们可能在做 deep learning AI 相关工作的时候，他们就会意识到，他们在重新复刻人类这样一个如此难以被就已经进化了那么多年的一个生物，是多么的壮丽和美妙。就是这一点也是让我非常感动的。那他们在做这一块机器学习的时候，他们就慢慢的感觉到完全改变他的一个世界观，就意识到我们的人，我们去认知这是一个苹果，我们使用语言这件事情是多么的可贵和难得。是
2: 的，对，尤其人的话，一些本能的一些 intuitive 的这种这种反应的话。是最难用 AI 来模拟模拟出来的。嗯
0: ，那所以，我其实还想补一个，就是比如说您刚才谈论你对这个世界某种被设计的壮丽的想象，那那那么你会认为你的计算机它的出现以及我们现在在用它在做这些事情、做游戏这件事情它的意义是什
2: 么？嗯，它的意义就是嗯，也是被设计出来的。哈哈哈其实是这样，就是说，当你嗯，如果我们这个世界是被设计出来的话，这个世界里面的人，尤其是像人这种就是呃灵长类动物的话，其实它其实是想探索，就是到底本体在哪儿，就本体它是个什么东西，对，通过、嗯、从不同角度去探索，比如艺术家可以可以用自己的。角度去探索，然后科学家用科学家的那个那个不同的方,方式去去去去探索。那么哲学家、神神神学神学家的话，其实都是用自己的方式去探索这样一个就是存在嘛，就是来理解这样一个 being 到底是什么东西。嗯、当我们在做一个就是所谓的超级数字产品的时候，你会觉得就是你有一种啊设计者的这种感觉
1: 嘛？对，对<笑>就这么聊下来，就感受到了一种呃技术工作者的理性浪漫。对，这种是真的理性脑版的，是吧？其实也
2: 是
0: 我想努力去结合的，去达到的。嗯、非常感谢葛大爷今天和提晨一起来做客我们的这样一个播客节目。谢谢谢谢后面也是很惊讶，葛大爷能够如此的放开和展现自己的很多观念，就非常的精彩。然后希望下次还有机会能够邀请到两位。好，
2: 谢谢二位，<好>嗯、谢谢，谢谢，谢谢。